0: Gue Iqbal Haryadi dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjective Episode ini merupakan bagian dari rekaman webinar Personal Branding for Early Career Professionals Di Sabtu 17 April 2021 Dari total durasi 2 jam Gue akan bagi jadi 4 episode terpisah Sehingga lebih mudah buat lo dengerin Satu perubahan tren dunia kerja dan kenapa personal branding penting yang dibawakan oleh gue. Kedua membangun image profesional lewat LinkedIn yang dibawakan Fadel Muhammad, Product Manager Flip.id. Ketiga membangun personal brand di Instagram dan TikTok yang dibawakan Alianur, Founder Karir kelas dan praktisi HR. Dan keempat Q&A session tentang personal branding bersama para peserta. Pastikan lo dengarkan semua episodenya di podcast subjektif Halo selamat pagi teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu sabtu paginya. Um, dan mungkin disclaimer sebelum yang agak serius ya. Ya ini gue ruangan gue tuh di samping jendela terus di samping tuh ada tetangga lagi bikin ini ya, bikin lemari. Jadi mungkin ada background background lemari dikit ya, tapi. Mudah-mudahan sih nggak terlalu mengganggu, karena gue pakai mic, jadi ya gue agak deketin aja suara gue mungkin akan lebih jelas ya. So, um, thank you so much waktunya. Jadi uh, hopefully hari ini kita bisa lebih banyak diskusi sebenarnya. Tentu di sini gue uh, seperti yang sudah kita publish ya. Uh, di sini ada dua pembicara. Gue nanti sebagai moderator dan sebagai kickstarter diskusi ada Fadel Muhammad, uh, product manager di Flip.id. Gue yakin teman-teman banyak juga yang pakai Flip. Uh, dan mungkin udah familiar juga dan Flip juga uh, kemarin gue ngobrol sama foundernya juga di salah satu seri podcastnya uh, Ari Dan juga ada Alia Nur, uh, Alia Nur ini praktisi HR dan sekarang lagi keliling Indonesia Dan mungkin nanti akan cerita-cerita juga ya, uh, cerita keliling Indonesianya dan apa yang, bisa, yang berhubungan dengan personal branding Nanti akan banyak diceritain lah mungkin sama Alia dan Fadel ya Uh, dan hopefully, tentu gue akan share sesuatu, nanti Fadel juga akan sharing, Ali akan sharing, tapi mudah-mudahan kita lebih punya banyak waktu untuk diskusi. Teman-teman uh, punya pertanyaan apa yang spesifik untuk teman-teman bisa membangun personal branding-nya masing-masing, nah kita akan lebih banyak ke sana. Nah, gue mungkin akan, supaya lebih terstruktur, gue akan langsung share ya slide gue. Uh, kita mulai ya. Jadi, um, yang hari ini judulnya adalah Personal Branding for Early Careers. for early career professionals dan um, gue yakin teman-teman pasti kesini pagi-pagi hari Sabtu tertarik gitu ya entah teman-teman masih mahasiswa atau early uh, career baru masuk di dunia kerja gitu ya atau bahkan fresh grad mungkin masih cari kerja juga penasaran kan kira-kira gimana sih cara menggunakan social media buat bangun credibility atau bangun reputasi di dunia karir dan akhirnya bisa membangun karirnya dari situ gitu nah ini yang akan kita bahas gitu ya Kurang lebih yang akan kita bahas ada 6 poin ini, dari gue akan sharing tiga uh, hal yang pertama Jadi gue akan share singkat tentang kolaborasi uh, podcast series Green Jobs ini bersama dengan KoAction Terus gue akan share sedikit tentang uh, tren perubahan uh, yang sangat cepat di dunia kerja gitu ya Supaya teman-teman mungkin Agak bisa uh, shock terapi lah gitu ya Ini apa nih yang terjadi di dunia kerja Kenapa kita harus catch up Dan kenapa personal branding penting Nah nanti dari situ Akan kickstarting diskusinya Dilanjut oleh Fadel Mungkin cerita lebih banyak tentang LinkedIn Buat bangun image profesional Sama Alia akan lanjut Untuk bangun profil Instagram dan TikTok gitu ya Habis itu kita bisa diskusi Nah uh, Kita langsung uh, mulai dari uh, Tentang si Kolaborasi ini gitu ya Jadi gue juga sangat happy dan sangat bangga Bisa kolaborasi sama teman-teman KoAction Diajakin untuk bikin seri podcast tentang Green Jobs Nah Green Jobs ini kan sesuatu istilah yang mungkin Belum banyak orang yang familiar gitu ya Dan di Indonesia juga uh, Di luar negeri mungkin di uh, developed countries Di Eropa dan Amerika mungkin udah banyak gitu ya Udah booming banget Tapi di Indonesia mungkin masih menuju ke sana Dan ini adalah salah satu upaya untuk ngasih tahu ke teman-teman anak-anak muda bahwa ada tren baru di, di dunia kerja nih, yang namanya green jobs. Yang definisi singkatnya sebenarnya adalah pekerjaan yang menghasilkan dan berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan lingkungan. Ketika kita ngomongin green, job, green jobs, mungkin teman-teman langsung terbayang kerjaan-kerjaan yang oh mungkin harus di hutan, mungkin harus bertani, harus di lab, dan lain-lain gitu ya. Padahal uh, green jobs atau definisi berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan lingkungan itu tidak hanya... kerjaan-kerjaan yang emang di sektor hijau, literally di sektor hijau gitu ya. Tapi sebenarnya bisa kerjaan apapun selama dia punya unsur kontribusi pelestarian pada pelestarian atau pemilihan lingkungan. Makanya nanti teman-teman kalau ada yang belum dengar, nanti bisa cek di Podcast subjektif sudah ada 9 episode gitu ya. Sudah ada 9 episode tentang green jobs, episode pertama kita bahas tentang uh, future of jobs, gimana sih uh, masa depan, dunia kerja tuh seperti apa dan kita bagaimana cara beradaptasinya. Kemudian episode kedua kita ngomongin tentang pertanian, bekerja di bidang pertanian sama RD, terus tentang Flip, Flip.id, kenapa dia juga masuk ke green jobs, karena mungkin dua, dua faktor diantaranya, karena satu mereka kerja remote sehingga full remote company, jadi bisa mengurangi emisi dan lain-lain, sama yang kedua mereka mengedepankan fair trade yang juga salah satu unsur dari green jobs. Kemudian kita ngomongin tentang ekon uh, energi terbarukan sama Nindita Sekar, terus uh, dongeng juga sebagai salah satu cara edukasi, uh, apa cara edukasi tentang isu lingkungan. Kemudian kita ngobrol sama Iva Nacara dari eFishery, uh, salah satu inovasi yang bantu uh, pembudidaya ikan. Kemudian uh, tentang urban planning sama Rizka Hidayani dari kota kita. terus ngobrol sama Indra Kafadila dari Aruna yang bantu nelayan dan terakhir kemarin ngobrol sama Mas Hendi Rahmat dari Westbike Messenger. Jadi ini kurir sepeda yang udah berjalan di Jakarta dari tahun 2013 bertahan sampai sekarang di tengah dalam tanda kutip persaingan dengan apa namanya dengan ojek motor dan lain-lain gitu ya yang logistik makin kenceng tapi Kurir sepeda yang mengedepankan kontribusi kepada lingkungan masih bisa bertahan. Artinya sebenarnya awareness orang publik terhadap isu lingkungan semakin meninggi dan ini jadi lahan baru kerjaan juga yang mungkin teman-teman harus mulai aware jadi salah satu peluang yang bisa teman-teman kejar gitu ya di masa depan. Nah, kita masuk berikutnya untuk kickstart diskusi tentang perubahan cepat di dunia kerja. Apa sih yang terjadi di dunia kerja? Apa perubahan-perubahan yang mungkin kita perlu tahu sehingga kita bisa mulai beradaptasi? Uh, sebenarnya salah satu, ada banyak, tapi mungkin kita salah satu yang bisa kita lihat, kita bisa lihat dari tren global di World Economic Forum Report uh, yang dibikin tahun 2020, ya, yang waktu itu gue kutip tentang perubahan pada jenis pekerjaan. Ini detailnya teman-teman bisa dengerin di uh, episode yang pertama untuk seri Green Jobs ini, tapi gue kutip salah satunya di sini. Nah, uh, salah satunya yang dia tulis adalah tentang jenis 20 pekerjaan yang uh, apa yang demand-nya paling yang terus meningkat sama 20 pekerjaan teratas yang demand-nya terus menurun. Ini tren global ya, bukan ngomongin Indonesia, ini tren global. Dan teman-teman bisa lihat di sini, listnya apa sih pekerjaan-pekerjaan yang paling yang makin banyak uh, permintaannya dan apa pekerjaan-pekerjaan yang justru semakin tidak ada yang minta gitu. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang kemungkinan akan punah. Yang kalau di uh, di summary sebenarnya jadi kayak gini. Pekerjaan-pekerjaan yang demand terus menurun itu secara umum dua. Satu, pekerjaan yang udah nggak relevan metodenya, kayak door-to-door -door sales itu kan udah nggak relevan sekarang karena orang lebih banyak menggunakan digital. Sama yang kedua, pekerjaan-pekerjaan yang clerical atau administratif. Karena pekerjaan-pekerjaan ini semakin bisa diotomasi, seperti sekretaris, accounting, dan lain-lain. Yang mungkin nggak sepenuhnya hilang, tapi kalau dulu untuk mengerjakan sebuah laporan butuh lima orang akuntan, mungkin sekarang hanya butuh satu orang akuntan karena dia bisa mengotomasi sisanya dengan software. gitu. Nah, itu untuk pekerjaan yang terus menurun. Untuk pekerjaan yang terus meningkat, secara umum ada tiga. Pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi atau digital, robotics, AI, digital marketing, dan lain-lain. Yang kedua, pekerjaan yang berhubungan dengan data dan informasi, data scientist, database professional, information analyst. Dan yang ketiga adalah pekerjaan yang membutuhkan problem solving skills yang kompleks. Jadi business development professionals, project managers, dan lain-lain yang emang butuh kemampuan problem solving yang tinggi gitu. Nah ini jenis-jenis trennya kurang lebih seperti ini teman-teman. Tentu yang di highlight bukan bukan title IoT, robotics, dan lain-lain ya. Bukan berarti pekerjaan hanya itu aja nih bukan. Tapi teman-teman harus ngelihat bahwa trennya memperlihatkan bahwa Kalau kita mau punya banyak, kalau kita mau mendapatkan banyak peluang di dunia kerja, kita harus ngeh dengan tech dan digital, kita harus melek data dan informasi, dan kita harus punya problem solving skills. Apapun bidangnya, pasti orang yang punya tiga hal ini akan semakin maju atau memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak. gitu nah sehingga kita perlu beradaptasi. Karena apapun pekerjaan yang kita pilih, teman-teman pasti pekerjaannya bidangnya juga berbeda-beda. Mungkin ada yang bekerja beneran di bidang digital, startup, dan lain-lain. Ada juga yang mungkin bekerjanya di bidang pertanian, di bidang logistik, apapun itu. Tapi intinya kita perlu punya unique value. Karena persaingan semakin ketat gitu ya, terus demand-nya juga semakin spesifik. Kalau misalnya kita nggak bisa catch up, kita nggak punya unique value, maka kita jadinya... Mungkin seperti orang-orang yang ngerasa, aduh susah banget ya nyari kerja gitu. Padahal sebenarnya bukan kalau menurut gue bukan susah nyari kerja. Demandnya ada banyak, tapi ada demand pekerjaan yang orang-orang nggak -orang punya skill-nya atau kita belum punya skill-nya. Sehingga kalau kita mau dapat peluang itu, kita harus punya skill-nya, kita harus bisa catch up. Nah, salah satunya yang bisa membantu adalah dengan personal branding. Nah, ini yang kita pengen... Diskusikan hari ini gitu ya. Kalau kita punya personal branding, maka kita punya kesempatan lebih besar. Kita punya unique value yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang lain, sehingga kesempatan kita mendapatkan peluang kerja apapun bidang yang kita pilih akan lebih besar. Nah, kita masuk ke kenapa personal branding itu penting. Jadi mungkin gue berangkat singkatnya dari pengalaman gue ya. Gue melakukan personal branding tuh dari 2010, dari awal gue kuliah. Uh, bahkan gua gabung di kerjaan gua sekarang yang sampai saat ini di Kita Bisa itu karena personal branding juga. Um, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu sebagai background gua gabung gue setelah bahkan sebelum lulus. Jadi di tahun terakhir gua gua udah gabung di Kita Bisa. Kita Bisa waktu itu kita baru banget mulai. Gue orang keempat, sekarang kita udah 400-an orang. Uh, jalan 6, 6, 6 sampai 7 tahun gitu ya. Dan gua dapat pekerjaan itu gua nggak pernah ngelamar. Uh, gue dapet pekerjaan itu karena gue melakukan personal branding, gue bikin konten di uh, social media, di website gue, dan akhirnya dari situ kita ketemu tuh, gue ketemu sama foundernya, sama Timi, sama Fikra, dan lain-lain. Um, jadi, gua, yang mau gue share sebenarnya dari pengalaman gue, singkatnya, uh, gue mulai dari sini. Apa sih yang gue dapetin dari personal branding gitu ya? Ada 4 poin sebenarnya, satu peluang karir, kedua uang, Uh, penghasilan gitu ya, ketiga network jaringan yang baru, dan nah, keempat hati yang penuh, nah gue mau mulai dari hati yang penuh dulu, apa sih yang gue maksud dengan hati yang penuh ketika gue melakukan personal branding, gue mendapatkan hati yang penuh, salah satunya yang seperti ini nih, yang bikin hati penuh, jadi DM-DM, pesan-pesan orang-orang yang bilang misalnya, hai Iqbal semoga kabar baik I just, to, I just wanted to say thank you for sharing many articles on personal development uh, dia bilang ya pokoknya dia baru pindah kerja gue pernah nulis tentang tips networking dan yang ngerasa itu bermanfaat Dan orang ini kerjanya di Singapura, gitu. Uh, dia tanpa kita harus ketemu, dia ngerasa dia ngerasa bermanfaat karena gue nge-share sesuatu, karena personal branding yang gue lakukan, dan itu akhirnya bikin kita jadi terkoneksi dan ada peluang pekerjaan juga dari sana, gitu. Terus contoh lain, misalnya ada juga yang uh, kirim pesan ke gue, dia nge-screenshot Pulau Sulawesi, terus dia lingkarin sebuah pulau di bawah itu ya, terus dia bilang ya, dia dari pulau kecil yang dilingkar merah ini nih, dia dengerin gue, gitu ya. Jadi, Tanpa harus ketemu pun kita ternyata bisa ngobrol, bisa saling sharing, bisa saling belajar gitu. Nah masuk ke, jadi apa sebenarnya personal brand itu? Gampangnya kalau kita mau tahu atau teman-teman mau tahu apa personal brand teman-teman, coba tanyain ke diri sendiri nama lu siapa, terus tanya yang mana. Jadi misalnya Iqbal nih, Iqbal, Iqbal yang mana? Nah jawabannya apa tuh kira-kira? Jawabannya itu adalah personal brand lu saat ini. Jawabannya tentu bisa macam-macam kan. Uh, bisa karena fisik, misalnya, oh Iqbal yang keribu itu, oh Iqbal yang pendek, oh Iqbal yang tinggi, yang jangkung, dan lain-lain. Atau bisa juga karena skill. Oh Iqbal yang jago desain tuh, oh Iqbal yang, uh, apa namanya, yang jago jualan, yang jago jualan online gitu. Atau bisa juga karena title atau atribut. Um, oh Iqbal anak kita bisa, Iqbal anak gojek, atau apapun lah teman-teman punya atribut itu. Nah, Uh, teman-teman silahkan ditanyakan ke diri sendiri Sekarang jawabannya apa Karena personal brand Jawabannya itu adalah personal brand teman-teman saat ini Dan intinya personal brand adalah Apa yang orang ingat dari elu Ketika disebut nama lu Apa yang mereka ingat dari nama lu itu Kalau di karir ini yang disebut dengan reputasi Nah pertanyaan berikutnya kan sebenarnya Apakah reputasi yang lu punya saat ini Apakah personal brand yang elu punya saat ini Itu sesuai keinginan lu atau enggak gitu karena bisa jadi tidak sesuai keinginan lo lo dipanggil Iqbal Ambon misalnya kan kita pasti punya teman ya <gih> dipanggilnya Ambon gitu ya atau Iqbal Jawa atau apalah gitu ya apakah itu sesuai dengan keinginan lo kalau kalau iya iya bagus nggak apa-apa lanjutin berarti tinggal diperkuat gitu ya tapi kalau misalnya tidak sesuai berarti harus ada yang diubah karena otherwise nanti akan merugikan lo misalnya di kerjaan lo masih diingatnya sebagai Iqbal tukang mabok gitu misalnya. Contoh ya, misalnya pas kuliah tukang mabok misalnya, terus sampai dunia kerja di, di tengah, oh Iqbal mabok gitu misalnya. Nah itu kan sangat mengganggu dari sisi karir gitu ya. Nah kalau misalnya tidak sesuai berarti harus ada yang diubah. Dan personal branding adalah aktivitasnya, caranya. Jadi untuk membangun reputasi kita melakukan personal branding. Yang singkatnya kalau definisi versi gue adalah aktivitas memberitahu orang siapa kita untuk membuka peluang yang kita inginkan. Jadi ada tiga kunci sebenarnya kan, kita ngasih tahu orang, ini aktivitasnya, siapa kita, itu objeknya yang kita kasih tahu, kita share siapa sih diri kita, apa sih yang kita pikirkan, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, dan lain-lain. Dan apa peluang yang, dan peluang yang kita inginkan itu adalah result-nya atau goal-nya yang, yang setelah kita melakukan itu kita akan dapat peluang. gitu ya. Nah kalau misalnya dibikin, uh, dibikin singkat reverse engineeringnya dari ujungnya kita pengen dapat peluang karir dan apa yang dilakukan dan personal branding sebenarnya gua uh, apa namanya punya formula kayak gini nih. Peluang karir tuh dapatnya dari mana? Karena kita punya reputasi. Reputasi dapatnya dari mana? Dari konten. Karena kita bikin konten. Karena kita rajin nge-share sesuatu apa yang tentang diri kita gitu ya, tentang skill kita, tentang portofolio kita, tentang apa yang kita suka, tentang kita itu kayak gimana dan lain-lain. Kemudian, gimana caranya kita bisa bikin konten yang tepat? Kita harus mengerti prinsip-prinsip membuat konten, principles of creation. Sama yang terakhir, kalau gimana caranya supaya kita konsisten bikin konten adalah dengan kita punya misi personal gitu. Nah ini tentu kalau mau dibahas panjang Gue nggak ada waktunya saat ini Tapi kalau mau dipersingkat Beberapa hal aja peluang karir itu apa aja sih Satu, pekerjaan, lo dapat pekerjaan. Kedua, lo bisa dapat project atau gig gitu ya di luar kerjaan, side job lah gitu. Sama ketiga, lo bisa dapat jejaring juga. Nah, pekerjaan itu bisa didapat karena lo punya skill, lo punya expertise, lo punya interest. Lo punya reputasi bahwa lo memiliki skill atau expertise atau interest di bidang tertentu. project atau gig, lo bisa dapat karena lo punya reputasi dari karya atau portfolio yang pernah lo bikin. Dan network jejaring baru, Adalah didapatkan karena lu punya reputasi, lu punya title, lu tergabung dalam community tertentu. gitu, Sehingga lu akhirnya bisa diterima ke jejaring yang lebih luas. Nah ini yang kemudian dilakukan melalui personal branding. Yang singkatnya kalau apa yang di-share di, di personal branding adalah tiga jenis ini sebenarnya. Kalau versi gue ya, nanti kita gali lebih dalam dari Fadel dan Alia. Kalau apa sih konten yang perlu di-share ke orang supaya kita dapat personal branding yang mendukung karir kita, singkatnya ada tiga hal. Satu, lu share skill, expertise, atau interest lu. Lu bisa apa, lu jago apa, dan lu tertariknya kepada hal apa. Yang kedua adalah lu nge-share karya dan portofolio lu. Lu nge-share apa yang sudah pernah lu bikin, apa yang sudah pernah lu buat, apa yang sudah pernah lu uh, project proyek yang pernah lu lakukan. gitu? Dan terakhir lu nge-share juga identity lu. Uh, lu kerja di mana atau lu punya project apa, lu tergabung di komunitas apa karena itu juga nge-define uh, siapa lu gitu. Sehingga lu akhirnya punya reputasi yang diinginkan. Nah, terakhir sebelum lanjut ke uh, Fadel dan Alia, gua ngerasa bahwa personal branding itu investment, investasi. Nah, orang mungkin sekarang lagi rame ngomongin investasi uh, saham, uh, apalah uh, reksadana dan lain-lain gitu ya. Tapi gue ngerasa personal branding ini juga investasi yang jarang banget dilakukan orang, padahal dampaknya sangat besar. Uh, kalau dibikin grafiknya kurang lebih adalah ya semakin banyak konten yang lo bagikan dan semakin uh, dan semak, sehingga semakin banyak impact yang lo ciptakan, semakin banyak orang yang lo bantu, maka peluang karir dan reputasi lo akan semakin besar. Dan ini sifatnya compounding gitu ya. Jadi teman-teman mungkin starting sekarang nggak uh, langsung ujuk-ujuk tiba-tiba peluang karir dan reputasinya Datang dan besar gitu ya Tapi kalau teman-teman melakukan sekarang konsisten Setahun, dua tahun, nanti dua tahun lagi Peluang yang datang tiba-tiba banyak dan besar gitu Nah ini yang um, kita harapkan nanti kita bisa gali lebih dalam Bagaimana caranya membangun personal branding Dan ini investasi yang sudah dilakukan nih Oleh dua pembicara kita pagi ini Fadel di LinkedIn dan mungkin Alia di Instagram Di LinkedIn juga nanti mungkin bisa share juga sama di TikTok ya uh, So mari kita diskusi bersama mereka Yang pertama kita akan uh, dengarkan dulu dari Fadel yang akan sharing uh, bagaimana Fadel menggunakan LinkedIn untuk bangun image profesional. Terima kasih sudah mendengarkan. Masih ada 3 episode lainnya dari rekaman webinar Personal Branding for Early Career Professionals ini. Pastikan lo mendengarkan semua episodenya di Podcast Objective. Thank you.